0: What's up les MVP et re-bienvenue à un autre épisode du podcast MVP de Ligue de Garage. Le seul, l'unique, le podcast numéro 1 pour les athlètes récréatifs, a.k.a. les MVP de Ligue de Garage. J'espère que vous allez bien, guys. Et aujourd'hui, on a un podcast que je vous livre énormément de valeur. Je vous montre carrément comment bâtir une séance d'entraînement de bas du corps digne d'un MVP de ligue de garage. Fait que là-dessus, on part ça et je vous montre carrément okay, comment bâtir une séance digne d'un MVP de ligue, de ligue de garage. Peu importe, t'en es rendu où dans, dans ton entraînement, en ta transition en fait vers un entraînement plus athlétique. Fait que je vais te montrer carrément comment euh, bâtir une séance de score si par exemple en ce moment... Tu t'entraînes pas mal comme un « bodybuilder », un « powerlifter », un « powerbuilder ». Bref, si tu t'entraînes en ce moment plus comme un, un « gym bro », tu fais que de la muscu, ben, je vais te montrer carrément comment tu peux tweaker ton entraînement pour graduellement faire un entraînement de plus en plus athlétique. Et je vais te montrer justement par la suite ben, comment faire graduer justement tes entraînements pour qu'ils deviennent de plus en plus athlétiques. Si, si tu es quelqu'un qui fait déjà quand même des trucs athlétiques à l'entraînement, ben, on va venir optimiser ce que tu fais déjà. Et encore là, même chose pour toi, on, on va t'amener à rendre tes entraînements encore plus athlétiques jusqu'au point où euh, tu veux être en fait par rapport à tes, tes workouts pour entraîner tout ce que tu as besoin pour non seulement, tu sais, oui, être résilient puis être capable de faire face à ton sport, mais aussi pour en retirer les meilleures performances possibles. Parce que, veux, veux pas, on, on est tous là pour les mêmes raisons, évidemment à différents niveaux, différents ratios, si je peux dire ça comme ça, mais on est tous là parce que, tu sais, on veut... Performer, on veut avoir l'air et on veut se sentir comme des athlètes pros. Même si on n'est pas des athlètes pros, c'est pas grave. On a, on a le droit de vouloir avoir ce, ce niveau de performance, ce look-là, puis juste overall se sentir comme si on était la meilleure version athlétique euh, de nous-mêmes. Fait que sans plus attendre, on va se lancer là-dedans. Fait que la façon que je vais, je vais procéder, je vais expliquer comment je bâtirais ma séance si justement j'avais jamais rien fait vraiment d'athlétisme dans mes workouts. Et euh, après ça, on va faire dans le fond un peu comme une étape 2, étape 3 de ça, pour finalement tomber à la, à la finalité qui est un, un workout le, le, le plus athlétique euh, possible. Okay? Parce que, moi, de la, de la façon que je vois ça, c'est faut, faut vraiment aller graduellement dans les choses, parce que si tu vas trop Netflix, Netflix, net frex, hey, c'est dur à dire ça, net fret sec, yes, je l'ai eu. Euh, si tu rentres trop raid dans une affaire, tu vas all out, il y a des bonnes chances que ton corps ne suive pas, puis c'est généralement là qu'on on se fait mal, qu'on fait des blessures de surutilisation, sur que ce soit des fractures de stress, périostites, euh, tendinite au genou. Bref, c'est vraiment pas ça que tu veux. C'est pas ça que je veux pour toi non plus. Fait que je te, je, te, je te ramène un peu comment y aller graduellement parce que si à ce moment tu fais rien de dynamique, ben juste de venir rajouter une composante dynamique dans ton workout, ça va t'amener des gros gains tout temps par temps. Puis aussi ça, euh, tu sais, là-dedans, ça, ça sert à rien de... Si tu fais rien d'explosif de, de, d'athlétique dans tes workouts, ça sert rien de, de virer vers un workout 100% euh, plio, speed, etc. Parce que c'est de l'overkill. Okay? T'auras pas nécessairement tant plus de résultats que si t'en intègres juste un peu. Puis l'autre affaire, c'est que tu vas, tu vas brûler ce, cette stimulation-là. fait que Autrement que ça, si tu y allais plus graduellement, ben, aurais plus de gains à long terme avec moins de risques de te blesser. Fait que t'es mieux d'y aller petit peu par petit peu, d'aller chercher un max, en fait, de résultats pour le, 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 le plus petit investissement, on va dire, euh, d'effort et, et de temps là-dedans. Euh, t'es mieux d'y aller de cette façon-là. De, de cette façon-là, non seulement t'as plus de résultats, mais en plus, ben, tu fais ça plus intelligemment, tu t'es moins à risque de, de te faire mal dans le processus. Euh, pour moi, c'est la, la, la finalité pour un, un MVP de ligue de garage... C'est d'être capable de faire un, un workout de, de bas du corps, en fait, dans, dans, c ça, dans, en termes de volume dans ton workout de bas du corps, que ce soit à peu près aux alentours de 50-50, peut-être même un petit peu plus, autrement dit que 50% de ta séance, c'est des trucs très dynamiques, très explosifs, puis que l'autre 50% soit plus justement des trucs, des trucs lourds, de la muscu, etc. Bref. Puis évidemment, peut-être que dépendant de la personne, le ratio peut être plus grand pour un plus grand ratio de trucs euh, athlétiques, dynamiques. Puis à la limite, c'est même souhaitable si la personne peut vraiment bien progresser euh, en ayant des bons gains d'un point de vue euh, athlétique euh, sans, sans se blesser sur le cas de faire plus que ça tant mieux, euh, mais c'est ça, l'objectif, c'est de se rendre à peu près un 50-50, euh, parce que t'auras toujours besoin de l'aspect muscu un peu plus lourde, euh, pas nécessairement tout le temps pour des, des aspects, bon, euh, je te parle tellement aujourd'hui, je m'en excuse, pas nécessairement toujours pour un, un aspect de qui va booster ta performance, mais plus pour un aspect de rendre tes tissus plus solides, plus résilients, euh, question à ce que tu sois plus résistant aux, aux blessures, justement, ok? Fait que bref, Ultimement, ce qu'on veut, c'est qu'elle y faire une séance qui est plus 50-50, 50%, -50, 50 athlétique, 50% un peu plus euh, muscu, un peu plus lourd. Puis comme je dis, le ratio, même si on est capable de le rendre encore plus haut que ça, avoir encore un plus haut pourcentage de trucs athlétiques, dynamiques, si on est capable de se rendre là, on le fait. mais Aujourd'hui, je te montre un peu comment passer de un, un, un ratio 0-100 avec 0% athlétique, 100% euh, gym bro, on va dire ça de même, à... Ça rend plus à autour d'un 50-50 ou à limite un, un 60-40 de trucs athlétiques versus euh, muscu plus traditionnel. Fait que la première des choses, étape 1, plus là, en fait, l'étape 1, c'est pas, euh, pas juste pour les gens qui, qui font rien d'athlétique en ce moment, c'est bon pour tout le monde. Tu veux intégrer un workout euh, excuse, un warm-up dynamique. Donc, tu veux intégrer des choses euh, athlétiques dans ton warm-up, que ça soit si tu as de l'espace, c'est des différents déplacements, des skips, des hops, euh, euh, des, du side shuffle, back pedal, euh, karaoke, des, des trucs comme ça. Tu veux intégrer ça, fait que c'est de la plus de basse intensité, ton corps va bien le prendre, ça, ça veut, pas. Ça va venir bien réchauffer ton corps aussi, mais ça va aussi te permettre d'intégrer fréquemment des trucs athlétiques mais de très basse intensité. Euh, avant chaque workout. Puis tu sais, moi, de la façon je le vois, c'est qu'il y a un, un échauffement. En fait, ça fait partie du workout. C'est juste que c'est à plus basse intensité. Nous, on vient travailler des qualités qu'on a besoin vraiment euh, fréquemment. Fait que c'est important de mettre quand même de l'intention derrière le warm-up. Si en ce moment tu t'as pas de, de bon warm-up relativement dynamique, ce que je te propose, c'est euh, shoot-moi juste un, un, un DM. J'en ai un, je peux t'envoyer j'ai un, un, un e-book que je peux t'envoyer. Fait que shoot-moi un DM. Euh, whatever le. Dis ce que tu veux, tu peux dire warm-up, mais tu peux juste me dire hey Steph, j'ai entendu dans, dans le podcast parler du warm-up et tu me l'envoyais, s'il te plaît. Puis ça va me faire plaisir de te l'envoyer. Fait que pour moi, le premier step, c'est de faire un, un warm-up dynamique puis faire euh, ça simple là, pour un, un warm-up qui, qui, qui est efficace. Tu veux toujours partir avec les trucs oui qui sont un peu plus statiques pour rendre ça de plus en plus dynamique. Puis en fait que au moment venu que, que tu commences ton, ton vrai, la vraie partie de ton workout, ben tu veux que la transition, en fait, du moment où tu arrives au gym au moment où tu commences le, le, le vrai workout, tu veux même pas te rendre compte de à quel moment le workout a réellement commencé. Ça devrait être graduel de même en termes de, en termes de, de, de tout ce qui est dynamique, en termes de tout ce qui est. Euh, on va dire, explosif, tout ce qui est rapide, tu veux que le warm-up soit de plus en plus dynamique, de plus en plus euh, explosif, de façon à ce que quand tu rentres dans ton, tes premiers exercices, il n'y a, a, a pas une cassure qui se fait entre « Ah, ok, là c'est le warm-up, là c'est le workout. » La seule affaire qui sait que tu commences le, 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 le workout, c'est parce que, bon, euh, tu fais tout le temps le même warm-up puis tes workouts changent de jour en jour. Fait que, Bref, tu veux que ça, la transition se fasse... Euh, Seamless, on va dire ça comme ça, je, je, je trouve pas le mot en français, mais tu veux que ça se fasse sans que tu t'en rendes vraiment compte. Puis ça, c'est le signe que ton warm-up est vraiment bon, puis te prépare bien non seulement à performer dans ton workout euh, sans te blesser, mais aussi qui va te permettre de booster tes performances, puis d'être vraiment primé avant de commencer. Fait que ça, ça prend des choses. Si tu t'échauffes pas de façon dynamique, commence à t'échauffer de façon dynamique. Puis comme je te dis, si tu veux pas te casser la tête, shoot-moi DM, je vais t'envoyer le e-book le, 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 le e de warm-up, ça va me faire plaisir de le faire. Maintenant, ça, c'était comme un, un, l'étape le, 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 euh, 0.1. On va dire ça, mais pas la, la première étape. Pour moi, si tu veux bâtir une séance de bodycard digne d'un VP ligue de, de garage, une fois que tu as fait ton échauffement, voici comment je la ferai La première des choses que tu veux, c'est d'intégrer un mouvement qui est, euh, est explosif. Fait qu'un mouvement généralement de. de pour les trains de bodycard, j'aime beaucoup des mouvements de saut, OK? Et là, c'est de regarder. Est-ce que je veux travailler un petit peu plus mon, justement, mon power, mon explosivité euh, à la verticale, à l'horizontale pendant cette séance-là? Donc, on va prendre l'exemple, euh, si je veux le faire à la verticale. Fait que ce serait d'intégrer une variante de saut vertical, aussi simple que ça. Ça serait le premier exercice que Ok Après ça, pis ça tu, tu pourrais même le, le pairer en supercès avec l'exercice que je vais te donner là. Le deuxième exercice, ça serait un, si tu le fais plus à la verticale, ton premier mouvement explosif... Le deuxième exercice, je choisirais justement un, un exercice de force qui est aussi à la verticale, donc euh, un squat par exemple. La variante de squat que tu veux, que tu es capable de bouger en étant à l'aise, que tu es capable de loader, choisis ce que tu veux. Puis moi perso, c'est pas tant que tu vas chercher un, un, un immense euh, une immense stimulation de plus. C'est plus d'un point de vue logistique. J'aime bien pairer les deux ensemble. Fait que tu fais ton saut, tu prends un, un break. J'aime bien mettre un break de 30 à, à 120 secondes, mettons. Puis après ça, je vais embarquer... Dans mon squat, je vais prendre... En, dépendamment, tu sais, là, je donne des, des ranges de, de repos parce que ça dépend à quel point es, tu sautes haut, ça dépend à quel point tu squats lourd. Généralement, plus t'es athlétique, plus t'es fort, ben euh, plus tes repos vont devoir être longs. Mais c'est ça, après mon squat, je prendrai un repos de 90 à peut-être 240 secondes, fait une minute et demie à quatre minutes à peu près, avant de retourner au saut. Et là, tu ferais euh, tes séries de cette façon-là. Fait que tu ferais tes sauts, tu, fais, tu prends un petit break, tu t'embarques dans tes, tes squats, tu rembarques au saut. Fait que je commencerai avec ce super set-là. Donc, si tu veux travailler un peu plus, euh, comme je disais, un peu plus à la verticale, un saut vertical, la variante que tu veux, avec un squat, une variante de squat. Si tu veux travailler un peu plus ton power à l'horizontale, ben à ce moment-là, ton saut, par exemple, ça pourrait être un, une variante de saut en longueur. Puis tu le paierais avec un, un mouvement où ce que, euh, mouvement fort justement, même principe, mais qui serait plus euh, au niveau de la hanche, un déplacement de la hanche au niveau à l'horizontale. fait une variante de... Um, voyons, de hinge, de, de deadlift, de hip thrust, de quoi du genre de quoi, un peu plus shine post, j'irais un peu plus avec ça, mais même principe pour le, le superset. ok. Une fois que ça s'est mis en place, le deuxième superset que je ferais, et là encore une fois, ça va varier dépendant de ce que j'ai fait avant dans le workout, si j'ai fait, euh, j'irais un peu plus mon, mon power, ma force à la verticale, le superset que je trouverais qui serait vraiment intéressant à avoir, c'est d'avoir, euh, dans le fond, une variante ou ce que je vais, oui, pousser avec, avec euh, mon, mon bas de corps, mais euh, qui ne ressemble pas trop à un squat. fait Exemple, j'aime bien y aller avec un, un step-up. Oui, je vais quand même chercher du mouvement dans ma cheville, mon genou dans ma hanche, comme dans un squat, mais d'une façon un peu plus différente, avec un peu moins d'amplitude. Euh, donc, c'est une façon un peu différente de travailler parce qu'on veut pas avoir des patterns qui sont trop répétitifs. tu sais Si dans ma séance, je fais déjà un mouvement lourd, par exemple, de squat, je veux pas avoir un deuxième mouvement lourd euh, de, 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 de squat parce que ce que ça va faire, c'est que de un... Ça risque d'être un peu plus du, du garbage volume. Puis l'autre affaire, c'est que ça va créer plus de, de dommages musculaires sans nécessairement apporter plus de gains. ça va te créer plus de fatigue, plus de courbatures, comme je dis, sans nécessairement t'apporter plus de gains. Fait que tu veux un pattern un peu différent. Fait que j'aime bien les, un step-up pour ça. Puis je le paierais avec un mouvement euh, de chain post. Fait que ça pourrait être autant un, un, une variante de, de leg curl, par exemple. T'sais, fait tu je dis les curls, ça peut être, oui, sur machine, mais ça peut être euh, tout ce qui est glute race nordic curls, euh, etc. Mais ça pourrait aussi être euh, un mouvement de, de hinge, parce que, justement, on n'a pas vraiment travaillé le, le hinge là-dedans. fait que ça pourrait être, un, un hip thrust, ça pourrait être un back extension. Euh, si tu as une bonne tolérance, euh, euh, à des grosses charges, puis euh, au volume overall, tu pourrais aller avec un, une variante de, de Romanian deadlift, si tu veux. Euh, mais, tu sais, généralement, quand tu es rendu à un point, parce que tu charges quand même pas pire lourd, si as déjà fait du squat lourd avant, rembarqué en du RDL, peut-être pas pour, pour tout le monde. Fait que bref, deuxième superset, dans, dans le cas où -ce que j'aurais parti avec un, un, un premier superset qui est plus euh, variante de soi qu'une variante de squat, J'irai avec euh, un superset variante de step-up avec un mouvement de, de chaîne poste euh, quelconque. Puis je terminerai ma séance avec un, un dernier superset qui serait, euh, qui serait en fait un mouvement plus pour, pour mes mollets, puis un mouvement un peu plus pour euh, tout ce qui est core, abdos, etc. Fait que tout ce qui est core, abdos, sais ce que tu veux dépendamment de tes, tes faiblesses, sont où, mais aussi en fonction de qu'est-ce que tu as plus de besoin pour ton sport. Fait que tu peux travailler autant en rotation, anti-rotation, euh, anti-extension, flexion, bref, Travaille avec ce que tu veux. Euh, ch choisis ce qui fait le mieux pour toi. Puis tu, on s'entend, ça peut être vraiment juste un mouvement d'abdo classique qui, qui est un peu plus euh, bodybuilding parce que tu le sens bien puis tu l'aimes c'est bien correct. Fait que choisis un mouvement de cours quelconque, paire ça avec un mouvement pour tes mollets. Euh, moi, personnellement, quand je programme justement des, 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 du travail de bas de jambe, des mollets dans une séance qu'il y a un peu plus de squat, j'aime travailler un peu plus avec le, le, le genou pied pour travailler davantage le, le solaire. Fait que tu as, as comme... Deux gros groupes musculaires dans ton, dans ton mollet en tant que tel, tu as le, le, le gastroc et le solaire. Fait qu'en travaillant un peu plus Bentley, tu travailles un peu plus ton solaire. Puis la raison pour laquelle j'aime travailler un peu plus Bentley dans une séance qui est euh, mon squat, c'est que justement ça va t'aider aussi avec tout ce qui est ton amplitude, ta stabilité et ta mobilité au niveau de ta cheville en ayant le genou plié, ce qui va être vraiment intéressant euh, pour ton, ton squat en tant que tel. Fait que c'est ma logique derrière ça, tout simplement. Donc, si je fais un petit recap... Euh, oh, ben, non, c'est vrai. faudrait d'abord aussi que, que je donne l'exemple pour une séance que tu fais un peu plus euh, travail à horizontal, un peu plus hinge. Fait que dans la séance où que tu ferais un superset style euh, broad jump avec euh, Rooming deadlift, par exemple, ben, ton troisième superset, ça sera encore une fois mouvement de core au choix, mouvement la dos au choix, puis parait avec un exercice de mollet, mais à ce moment-là, je le travaillerais euh, vraiment avec la jambe droite. Fait que tu sais, un, un calf raise plus standard. Puis encore une fois, là, euh, Je pas donné de gros exemples pour les calf raises mais tu sais, calf raise, calf raise euh, genou plié, ça peut être un seated calf raise, ça peut être euh, justement un calf raise debout, mais où tu as les genoux pliés. Bref, tu ton imagination. Puis pour les, les calf raise, ben j'ai jambes tendues, ben, c'est comme le classique que pas mal tout le monde fait dans gym. gyms. Ça peut être à une jambe avec un dumbbell, ça peut être euh, dans une Smith machine, ça peut être avec sur une machine à mollet, à une jambe, deux jambes. Bref, laisse ton imagination euh, guider ça. Puis Point important par rapport à l'entraînement des, des mollets, okay? Je trouve que c'est important si ton but, c'est vraiment de travailler les tissus, de travailler les, 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 vraiment ton tissu musculaire, de travailler tes tendons, euh, tu veux focusser là-dessus, c'est important qu'il y ait de la stabilité. Fait que si tu travailles, mettons, à une jambe, appuie-toi sur quelque chose euh, qui va te permettre d'aller chez oui, une pleine amplitude mais qui va te permettre d'être stable en le faisant aussi. Euh, c'est pour ça que je trouve ça intéressant. Si tu as accès à des machines pour le faire, fais-le si des machines, ça va te permettre de, de challenger davantage. T'es dessus pour venir travailler ça. Fait que ça, c'est la façon que j'amènerais ça si tu veux prendre une séance qu'en qu ce moment, qui est un peu plus, on va dire, euh, gym bro, puis l'amener à être un peu plus athlétique. Puis là, je suis en train de dire ça, puis je suis en train de, de, de penser au fait que j'ai pas parlé du deuxième superset pour la séance qui est un peu plus hinge, j'ai comme carrément passé droite. Fait que ton deuxième superset pour ta séance qui est un peu plus euh, à l'horizontale, un peu plus avec ton, ton hinge. Le deuxième superset va ressembler un peu à ce que je mettrais pour la première journée, mais là, à ce moment-là, pour euh, mon, mon premier mouvement du superset, là, justement, jouer avec, tu pourrais jouer avec une, une variante de, 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 de squat ou de split squat parce que as, justement, tu n'as pas fait de, de squat dans cette séance-là. fait que Ça pourrait être une variante de split squat, euh, que ça soit avec des dumbbells, poulies, que ce soit avec euh, barbell, que ce soit sur une Smith machine, euh, ou tu pourrais avoir une variante de, de squat qui ne met pas énormément euh, de, de, de tension sur ton dos, tes l'ombre parce que tu es quand kind même of challengé dans le premier mouvement. Fait que ça pourrait être un un hack squat, ça pourrait être un goblet, euh, un goblet cyclist squat, bref, je choisis une variante de squat qui tente, puis euh, là, à ce moment-là, ben, je le paierai encore une fois avec un mouvement de chaîne de post. mais étant donné que tu as déjà travaillé euh, t'sais, en hinge, ben là, je serait plus sur un mouvement de, euh, de flexion du de genou, fait que tu sais, euh, leg curl, que ce soit sur machine, glute ham raise, que ça soit euh, nordic, bref, vous connaissez les exercices là-dedans, J'irai de cette façon-là pour le, le, le deuxième superset dans la séance euh, où ce que je travaille plus à l'horizontale, soit en longueur, euh, RDL, tout ça. Fait que Désolé si ça a été décousu, mais j'ai juste carrément passé droite. Euh, Là-dessus, on va passer à, dans le fond, après ça, la façon que je progresserais euh, à amener ça à être un petit peu plus euh, athlétique. Autrement dit, là, on, on, on prend une séance que j'ai à peu près 6 exercices. Euh, puis tu je te dirais généralement quand, quand tu veux l'intégrer de cette façon-là là, là j'ai donné six exercices tu ferais 4 3 trois, mettons 3 trois 4 séries pour chacun de ces supersets là fait que peut-être plus dans les, les premiers supersets peut-être plus proche de 4 séries dans les derniers peut-être plus proche de de 3 dépendamment de ta tolérance au volume fait que tu sais euh, dépendant du temps que tu aussi si c'est un peu moins de temps j'aime mieux que tu fasses plus de séries des premiers supersets puis tu coupes un peu dans les, les derniers mais c'est ça j'irais avec euh, 3-4 séries pour chacun des, des supersets. Euh, Puis sais sincèrement, après avoir fait comme 6 exercices, 4 séries, 4 séries pour chaque, tu as un volume de 24 séries. C'est en masse. En fait, c'est même déjà beaucoup pour aller des, des des résultats, fait que tu vas être bien correct avec ça. Euh, maintenant, si on, on, on amène ça une coche plus loin, comme je te dis, on, on part de ça. T'sais, on est parti de ton, ton split de Jim de, de Bro. À faire de quoi un petit peu plus athlétique. Le, le deuxième niveau, ce que j'irais pour rendre ça euh, un peu plus euh, MVP de Ligue de garage comme workout, c'est que là, je recouperais dans un des exercices de la séance pour intégrer un, un autre mouvement justement de son, un autre mouvement un peu plus explosif. Fait qu'à ce moment-là, moi généralement ce que je viendrais euh, couper dans la séance, ce serait peut-être au niveau du travail un peu plus de, de, de corps, d'abdos, je le plongerais ailleurs dans la semaine tout simplement. Euh, pour venir rajouter du travail explosif. Évidemment, je ne je remplacerai pas carrément dans, dans le dernier superset, genre, « Ah, ok, je vais remplacer mes abdos par un mouvement de saut parce que là, tu es en fin de séance puis tu, euh, tu vas être fatigué. c'est pas ça qu'on veut. » Ce que je ferais à ce moment-là, c'est que euh, je commencerai ma, ma séance avec un exercice, justement, explosif, un exercice de saut, ok carrément. Probablement, euh, soit tu pourrais le mettre seul, ok? Ou tu pourrais juste faire une tri-série. Dans le fond, tu pourrais faire trois exercices euh, de avec l'autre mouvement explosif que tu as déjà en place, puis ton mouvement lourd. Euh, ça marche si, dans le fond, tu fais le même nombre de séries pour tes deux exercices euh, explosifs. Ça peut super bien fitter. Fait que moi, c'est une, fa une façon que j'aime l'amener. Encore une fois, c'est pas nécessairement qu'il y a. Euh, oui, il y a certains bienfaits, on s'entend, mais après un certain temps, c'est pas tant que c'est genre. T as, t as tu sais, après un certain temps que tu perds du, du lourd avec du explosif, les bienfaits de, de, euh, de la potentiation, tu n'as pas besoin de te rappeler de ce mot-là, mais tu vas peut-être en entendre parler des fois. Euh, ces bienfaits-là, après un certain temps, tu ne as plus nécessairement. c'est n'est pas tant une question d'aller chercher des bienfaits supplémentaires. C'est plus que, euh, personnellement, je trouve que, de un, ça te permet que ça passe un petit peu plus vite. Euh, c'est le fun à faire parce que ça t'amène de la, de la, quand même de la variété parce que généralement quand on travaille lourd, on travaille explosif, on fait beaucoup de séries fait qu'en en passant d'un exercice à un autre ça fait que tu vas chercher beaucoup de variété pour finir une série puis là tu reviens au départ fait que ça rend le, le training un peu, plus, euh, un peu plus fluide puis un peu plus plaisant à faire aussi fait que moi c'est la façon que j'aime l'aborder donc le, le niveau 2 de ce que je ferais c'est qu'au lieu d'avoir un seul mouvement explosif, j'en aurais deux et encore une fois euh, je mettrais ça dans le, même, euh, dans le même circuit, dans le même bloc de, de, de training que mon exercice lourd. Donc, on va prendre l'exemple de, euh, voyons, de mon, 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 mon workout, ce que je travaille un peu plus à vertical. fait que tu ben là, ça serait euh, d'arriver carrément avec, euh, par exemple, un exercice de saut qui est vraiment plus rapide. Fait que, que ça soit, on va prendre l'exemple, si on est à, à, à la verticale, un saut vertical, euh, un standing vertical jump, par exemple, aucun, aucune charge, whatever, ou ça pourrait être un, un, un saut en over speed avec, une un assistance de Benz. ou ça pourrait être un saut vertical euh, max avec un, un départ lancé, bref, une variante de saut vertical qui, qui est rapide, qui n'a qui pas de, de résistance externe. Le deuxième exercice que je mettrais, ce serait là, justement, je bougerais dans le continuum de, de force vitesse, fait que je rajouterai une résistance, ça pourrait être, faire un un dumbbell jump, ça pourrait être de faire un barbell jump, un trap bar jump, un, un bend resisted jump, des, des choses comme ça. Puis tu sais là, je, je peux jouer, on s'entend je peux le faire avec une légère résistance, moyenne résistance, une grosse résistance, mais je travaillerai euh, comme je te dis, avec un exercice de saut, mais avec plus de, 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 de charge, externe de résistance, et je finirai ma, ma, ma tri série avec mon exercice lourd. Puis un peu dans le même principe dans le sens, je ferai mon premier exercice de saut qui, qui, qui est léger et rapide, on va dire ça comme ça, après ça, je prendrai un break de 30 à 120 secondes, dépendamment de ton niveau. Je ferai mon exercice de saut avec charge, je prendrai 30 à 120 secondes de break. Et je finirai avec mon exercice low. Et là, je prendrai un petit peu plus long break, question de bien récupérer, tu sais, minute et demie à quatre minutes, avant de recommencer euh, le circuit. Et encore une fois, étant donné que euh, je reste dans. dans tu sais, on veut y aller graduellement, ben je resterai dans, dans le 4 séries pour cette série-là peut-être 5, mais si tu décides de faire cinq séries de cette série-là, ben au fond, tu ajustes le volume pour ce qui vient par la suite. Euh, donc y a ça à prendre en considération. Mais mettons, tu ferais quatre séries de ça. Tu ferais le même deuxième superset qui était, par exemple, ton step-up avec un move de euh, de chaîne postérieure. Et justement, comme on disait tantôt, on, on a coupé l'exercice de corps, fait que je ferais mon exercice de euh, de mollet. Et mettons que tu dirais ben que tu sens que ton corps le, 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 le prend bien. À la limite, tu fais tu fais la séance de cette façon-là une première semaine, ton corps prend bien l'augmentation du volume de, de Plio. ben là, tu pourrais décider, ok, je fais je fais cinq séries de, 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 de la série. De je fais le tour cinq fois. Fait que là, prends en considération que tu t'es rajouté 3 séries juste là. Faut que tu coupes trois séries ailleurs nécessairement. Donc là, ce que tu pourrais faire, c'est que soit tu coupes euh, en termes de nombre de séries au niveau de, euh, du deuxième superset pis t'es mollets, ou tu pourrais juste dire, ben écoute, je vais juste faire ma série. Le superset step up avec chaîne de poste, puis je fais pas l'exercice de mollet. Euh, puis à la minute, tu peux venir le, le retravailler dans une autre séance, une autre journée. Ce tu sais pas de quoi qui qu est drainant, puis c'est pas de quoi qui impacte néga négativement une autre séance. Euh, même si tu le ferais la, la veille d'une journée de jambe, il n'y aurait pas de problème. Si tu si es habitué à entraîner des mollets régulièrement, évidemment, là, ça ne devrait pas être problématique. Puis dans le fond, euh, pour ce qui est euh, de, la, de la journée où -ce que tu ferais plus euh, en, travail en hinge, fait que plus à l'horizontale, même principe encore une fois. Donc, je travaillerais. Euh, je travaillerais avec un premier exercice de, de, par exemple, de saut en longueur. Fait que ça peut être juste un, un saut en longueur bien standard. Le deuxième exercice, comme je disais, avec un peu plus de résistance. Et là, c'est là que c'est tricky parce que tu peux pas juste te dire. C'est pas en te rajoutant des, des dumbbells dans les mains ou des, des barbelle barbell sur le dos que ça va marcher. Parce que là, tu te déplaces à l'horizontale. Fait que tu ne peux pas juste te, te, te contenir d'avoir avoir une, une, une charge sur le dos parce que là. Ta, ta charge, c la gravité, elle, elle se passe à la verticale, puis là toi tu sautes à l'horizontale, ça fait que ça, ça change le pattern. Donc pour ajouter la résistance, ben, tu peux prendre euh, par exemple un, un bend resisted jump où ce que tu mets un, un bend autour de tes hanches, tu l'attaches à l'arrière, fait que ça, ça change le profil euh, force vitesse de l'exercice. Ou moi une un affaire, ben, j'aime beaucoup les bend resisted jumps, sincèrement. Euh, pas juste pour la résistance qui s'ajoute, mais aussi le fait que ça, ça te force à exploser avec tes hanches. Ça t'apprend à bien faire ton, ton broad jump. Ou ce que tu pourrais faire, c'est juste de faire une variante de broad jump à une jambe parce que là, tu as la, 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 la même charge à déplacer qui est ton poids corporel, mais tu as juste une jambe pour le déplacer. Fait que ça change le profil de, de, de force vitesse, donc ça te fait faire un saut qui est un peu plus. Euh, avec un peu plus de résistance, justement. À même titre que de, de racheter du dumbbell dans un, un saut vertical, ça augmente euh, la résistance. Bien, de faire un broad jump à une jambe au lieu de deux, ça fait un peu le, le même principe. Donc je ferais. Comme je te dis, je commence avec un broad jump. Après ça, break de 30 à 120 secondes. Je ferai broad jump, soit une jambe ou avec une résistance avec un bend. Break de 30 à 120 secondes. Et je ferai ma variante de hinge. Fait que ton, ton RDL, ton deadlift, ton trap deadlift, ton hip thrust, whatever. Et prends ton break de 1 minute et demie à 4 minutes et recommence le tout. Fait que tu sais, pour le, 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 la gestion du nombre de séries, c'est la, la même affaire que j'ai dit avant. Tu aurais encore ton superset style split squat avec leg curl. Et euh, dépendamment, dans le fond, de euh, si tu as augmenté le volume par rapport à ton premier ton premier bloc, ben euh, soit tu viens, comme je te dis, couper un peu du volume sur ton, ton superset de split squat, leg curl, euh, puis sur tes mollets à la fin, ou tu fais juste enlever l'exercice de mollet et tu le fais euh, à un autre moment donné dans ta semaine. Il n'y a pas de, 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 de pression avec ça. Donc, ça, ça serait le, le, le niveau 2, OK? Puis finalement, le, le niveau 3. C'est pas nécessairement de venir. Euh, c'est pas nécessairement de, de venir rajouter des exercices de plus en termes de travail explosif. Parce que c'est un peu l'erreur que les gens font. que les gens vont vont mettre plus d'exercices. Ils se disent Ah, ben, je veux faire plus de trucs explosifs, donc je vais amener plus de variétés, puis je vais regarder le même nombre de séries. Moi, à ce moment-là, ce que j'aime mieux faire, parce qu'à un moment donné, c'est. Tu sais, il y a une limite à. à, à toutes les qualités que tu peux travailler sur le continuum de, de force-vitesse. De oui, tu pourrais dire, ben, ok, ben, si tu de l'espoir, tu pourrais genre dire, je fais des, des sprints, je fais un saut, je fais un saut avec charge, je fais un squat. Tu pourrais. Mais la réalité, c'est que je pense pas mal d'entre vous autres, vous, t'sais, vous, vous, vous entraînez dans des gyms plus euh, standards. Il n'y a pas nécessairement de place pour faire des, des sprints. Fait que euh, à ce moment-là, moi, je garderais un peu la, la même idée que tu, tu prends un mouvement. Tu sans, sans charge externe, un mouvement avec un peu plus de résistance, slash de charge, un mouvement lourd. Puis c'est juste qu'au lieu de faire, mettons, 4 séries, ben, ce serait peut-être plus de faire un genre de 6 séries, des fois, même un peu plus, dans le sens petit peu. Tu, tu peux aller jouer dans du, du 8 séries si tu veux, là, mais d'augmenter graduellement le nombre de séries de euh, ce bloc-là que tu travailles explosif et lourd. Puis, c'est juste que plus tard dans le workout, dans le fond, tu viens jouer sur le volume des autres exercices. Fait que moi, ce que j'aime bien faire, personnellement, que ça, ça serait le, le, le niveau 3, c'est que tu vas faire plusieurs séries. Donc, exemple, si tu faisais 4 séries de, 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 de la, la, la trisérie, je te parlais dans, dans le niveau 2, ben là, t'en ferais peut-être comme 6. On va dire, ça, ça va être un exemple pour, pour là. Fait que je ferais mes 6 séries en gardant encore le, le même idée d'un exercice explosif, un exercice euh, explosif, mais avec un peu plus de... de de résistance, de charge, un, un exercice lourd. Mais au lieu de faire 4 séries, j'en ferais 6. Mais là, tu comprends, tu, tu viens, si tu passes de, 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 de bon, 4 séries pour trois exercices, ce qui donne euh, 12 séries totales, merci les maths fortes de son R4, ben là, tu passes de faire trois euh, exercices, 6 séries, ça te donne 18 séries, OK? Puis si on se rappelle, au départ, on disait, bon, là, on s'entend, c'est un chiffre grosso modo, mais au départ, on avait 24 séries, ben, là, si tu te fais 24 moins, euh, moins, 18, ben, il te reste, il te reste, un, un genre de 6 séries peux, euh, dans, avec lesquelles tu peux venir jouer. Puis, l'affaire là-dedans, c'est que tu seras peut-être pas nécessairement capable de venir rajouter, euh, ben, rajouter un 6 un, un séries d'autres choses parce que, oui, au départ, tu avais, tu sais, tu avais, mettons, 24 séries totales, mais, tu avais du travail qui était un peu moins drainant sur ton système nerveux. Tu sais, faire des mollets, faire des abdos, euh, faire, faire du leg curl, c'est pas la faire la plus drainante sur le système nerveux. Fait il faut que tu prennes en considération aussi que tu fais plus de travail de quelque chose qui est drainant. Donc, peut-être que tu vas vouloir aussi faire un, un, un volume, tu un nombre de séries qui est un peu moins grand au total aussi. Fait que moi, ce que j'aime bien faire dans ce temps-là, c'est que tu fais, comme je te dis, ta trisérie de trucs explosifs pis lourds. puis à la fin, tu fais un exercice de quelque chose que tu t'as vraiment pas travaillé dans, dans la séance. Fait que, tu sais, à la base, on parlait de comme, pour la séance qui était un peu plus à vertical, bon, il y avait le superset de step-up avec euh, Shine Post, puis Mollet. Fait que moi, ce que je ferais tout simplement, plutôt que de te dire, ah, je vais faire un petit peu de série de toutes, fais tes 6 séries, des, des trucs explosifs puis lourds, puis après ça, termine avec ce que tu as le moins travaillé là-dedans. Pour moi, ce qui fait le plus de sens, ça serait juste de faire 4, à la limite 5 séries de, 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 de leg curl, euh, une variante de leg curl évidemment, là, fait que tout ce que j'ai nommé tantôt, puis that's it. Fait que ça ça t'amènerait un genre de 22, 23 séries. Puis comme je te dis, le, le, le 5 séries de leg curl c'est peut-être un push. Mais tu sais, un genre de 3, 4 séries, de 3 à 5 séries, mettons, de leg curl à la fin. That's C'est juste 4 exercices, mais tu as, as un volume d'entraînement qui fait vraiment de sens. Tu as quand même des trucs qui sont très, très, très stimulants là-dedans. Euh, de l'autre bord, dans ta séance, que tu travailles un peu plus tout ce qui est justement à l'horizontale. Tu travailles plus avec un pattern de, 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 de hinge. C'est vraiment plus... Tu en, en termes de tout ce qui est musculaire, tu tu as travaillé, mettons, avec soit un, un RDL, un deadlift ou avec un hit loss, tu travailles un peu plus à chaîne de fait l'exercice que je ferais à la fin du workout pour 3 à 5 séries, ce serait plus, par exemple, un split squat ou une variante de squat qui ne met pas beaucoup de, de, de stress sur mon, mon low back. Je plus avec ça vu que c'est la, la chose que tu n'as pas beaucoup travaillé. Puis si on s'entend, tes sauts en soi, en cette, cette journée-là, même s'ils sont plus à... À l'horizontale, c'est pas parce qu'un saut à l'horizontale que c'est ta chaîne de poste qui travaille de façon dominante. T'as as une bonne extension de la hanche à aller faire, c'est pour ça que j'aime ça mettre ça dans cette journée-là, mais tu as une grosse flexion au niveau du genou aussi qui se passe pour faire un, un, un broad jump, des fois même pas mal plus que dans, dans un saut vertical, mais je trouve que pour le, 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 le mouvement de la hanche, c'est quand même pertinent à le mettre dans cette journée-là, fait que c'est de cette façon-là que je le. je le progresserais. Fait que si je fais un, un recap de tout ça, l'idée c'est l'étape numéro 1, ben en fait, l'étape. Pré numéro un, warm-up dynamique. L'étape numéro 1 après ça, c'est juste de euh, rajouter un exercice, c'est de, de, de soit un exercice explosif en début de séance, tout simplement. L'étape 2, c'est de venir intégrer un autre exercice explosif euh, à tout ça, puis d'ajuster en fait euh, le, 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 le nombre d'exercices, puis le nombre de séries des autres choses qui sont dans le workout en conséquence. Et l'étape numéro trois c'est de garder, c est, c est... on s'entend là, tu peux varier tes exercices, mais de garder ce pattern que tu as deux exercices plus euh, de, de saut, plus explosif, puis avec un exercice lourd, mais d'augmenter le nombre de séries que tu fais pour euh, ces trois exercices-là. Puis c'est de cette façon-là que, que je travaille justement avec mes MVP pour les prendre carrément, du point du jour zéro, ce qui font pratiquement rien, ou ils font très peu de choses euh, explosifs ou athlétiques de la, de la bonne façon. À les amener à avoir des, des gros résultats, puis les amener à être vraiment dans leur pic athlétique, les amener à un niveau athlétique qu'ils pensaient jamais pouvoir atteindre, puis c'est ça qui leur permet aussi d'être beaucoup plus résilients euh, sur le terrain. Fait que là-dessus, guys, j'espère que ça vous aide. J'espère en fait que si tu écoutes ça, tu es venu chercher de la valeur. Je pense que c'est mon podcast jusqu'à présent où euh, j'amène toujours beaucoup d'informations qui est applicable, mais là, c'est la chose que j'ai donnée jusqu'à présent qui est euh, la plus concrètement applicable, qui peut, qui peut amener le, le, la plus grosse différence dans ce que tu vas faire. Euh, si, en fait, tu aimerais, aimerais ça euh, avoir un peu plus de, 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 de Si je peux dire ça comme ça, désolé, des fois, je ne trouve pas les mots en français, là, mais tu vrai avoir un, un, un peu plus de compréhension, je vais dire ça comme ça, par rapport à tout ce qui est comment je pense derrière ma ma, ma planification d'entraînement, euh, Envoie-moi un DM puis je vais t'envoyer le e-book le, le e qui s'appelle le, « Le guide d'entraînement du MVP de Ligue de garage ». En fait, c'est un e-book que j'ai écrit qui te montre concrètement comment bâtir euh, tes workouts, comment qui, te montre, qui te montre en fait comment bâtir tes semaines d'entraînement, de, de, euh, trouver le, le bon split en fonction du nombre de workouts que toi tu fais par semaine, de façon à prendre ton, ton workout en ce moment qui est, qui est plus traditionnel et l'amener à être beaucoup plus euh, athlétique. Fait que. « Shoot-moi DM si t'aimerais ça que, que euh, ça, euh, si ça que je te l'envoie. » C'est 100% gratuit, évidemment. Ça, c'est le guide d'entraînement du MVP de l'Aide des Garages. « Shoot-moi DM si tu veux je te l'envoie. » Ça va me faire plaisir de t'envoyer ça. Puis autrement que ça, je le rappelle tout le temps, mais il y avait beaucoup de valeur, beaucoup de knowledge dans ce podcast-là. C'est bien important que si t'as pris, euh, on est rendu pratiquement à 35 minutes dans le podcast, si as pris au-dessus d'une demi-heure de ton temps aujourd'hui pour venir écouter ça, ben assure-toi d'appliquer au moins ne serait-ce qu'une chose là-dedans. Retire au moins une chose là-dedans puis applique-la. Si tu as d'appliquer tout ça, tant mieux. Tu vas avoir des, des, des huge résultats en faisant ça. Mais applique ce que tu as appris aujourd'hui. De cette façon-là, tu vas avoir rentabilisé ton temps parce que c'est beau avoir plus de connaissances, c'est beau avoir plus de knowledge, mais si tu l'appliques pas, c'est du temps que tu as perdu. Puis si tu sens que tu n'appliqueras pas cette information-là, même si tu as trouvé ça super intéressant, super divertissant, ben partage donc le podcast avec quelqu'un qui va pouvoir l'appliquer, qui va pouvoir en bénéficier. Fait que c'est tout ce que je te demande. Euh, ben en fait, c'est pas tout ce que je te demande. Tu le sais, je, je le demande à chaque podcast. Ça fait longtemps que tu l'écoutes. dernière fois que, que, que je te demande, ben après ça, je te laisse tranquille. Si t'as apprécié ça aujourd'hui, que t'es venu chercher de la valeur, s'il te plaît, laisse un 5 étoiles sur le podcast. Ça me rend un immense service, mais pas juste à moi, mais aussi à toutes les autres athlètes récréatifs au Québec, parce que les ratings, c'est ça comment ça fonctionne. Plus tu as des bons ratings et plus tu en as beaucoup de ces bons ratings-là, mais ben plus ton podcast va reacher beaucoup de monde. Fait que moi, le but avec ça, je fais pas une scène noire avec ce podcast-là, pis c'est pas ça mon intention, mais mon but, c'est d'aider un maximum d'athlètes récréatifs au Québec. Puis en mettant ton 5 étoiles, ben ça nous aide, ça m'aide, moi, mais ça nous aide, nous autres, toutes les MVP de Les Garage, à justement venir changer le monde d'entraînement au Québec un athlète récréatif à la fois. Fait que. Laisse ton 5 étoiles, peu importe la plateforme. Je te remercie de le faire, c'est grandement apprécié. Puis là-dessus, ben, je te souhaite une bonne fin de journée, un bon reste de semaine, puis on se voit la semaine prochaine pour le prochain podcast. Ciao!